0: A apresentação da proposta de Salvação ou Libertação do Yoga Clássico, Kaivalya. Para entrarmos essa discussão sem nos perdermos em terminologias em sânscrito e questões filosóficas, escolhemos apresentar, mesmo que de forma sucinta e inicial, a proposta de aniquilamento do sofrimento humano considerada tradicional ou antiga do yoga e a confrontarmos com as possíveis alterações acolhidas no seu contato com a cultura moderna ocidental, na configuração do que muitos investigadores denominam hoje de Yoga moderno, segundo D. Micheles, por exemplo. Abaixo descrevo alguns aforismos, ou sutras, de uma das mais conhecidas e propaladas escrituras de yogas, Yoga Sutras, que adiantamos a introdução já, para que nos auxilie sobre as possíveis alterações sobre o conceito de klesha como a causa yoga do sofrimento humano. O yoga é a supressão dos movimentos da consciência, o tita vritti niroda, com o propósito de produzir a, o Samadhi, a integração. E também com o propósito anateno das aflições, ou os kleshas, os chitavrits existem. As aflições, ou kleshas, são ignorância, sentido de autoafirmação, desejo, aversão e apego à vida. Da inexistência da ignorância, a vidya, o primeiro kleshas, resulta a conjunção, ou samad Então, sem ignorância, samad surge. Esta, Samadhi, é a revogação do problema, o isolamento, kaivalya no absoluto do poder de ver. Refreamentos, Yamas. Observâncias, Niyamas. Postura, Asana. Controle do alento, Pranayama. Bloqueio das interações, Pratyahara. Concentração, Dharana. Meditação, Dhyana. E integração, Samadhi. Estes são os oito componentes do Yoga ou Ashtanga Yoga, o caminho espiritual óptico. O Yoga de Patanjali descrito no Yoga Sutra possui um ponto de vista dual da realidade. O corpo, a Kirt, e a alma, portanto, são irreconciliáveis. É a consciência tita por meio dos órgãos sensitivos indrias que estabelece o rompimento dos homens e mulheres com a perenidade harmônica ou sátua de Tita Purusha, quando alcança um Kaivalya o Yogi crê que a alma exista num estado de não-movimento ou harmonia perene, denominado em suas escrituras como Kaivalya, aonde a alma e a consciente experienciam uma bem-aventurança divina constante e eterna. Samadhi, no entanto, é uma experiência religiosa transitória produzida a partir das práticas yúbicas que possibilita ao Yogi vivenciar temporariamente um estado liminar aonde cessa-se a ação dos kleshas em prakirti e o indivíduo Sente a harmonia perene de Purusha. Retorna-se de Samadhi com um discernimento espiritual maior sobre si mesmo e os outros. Retorna-se porque o Samadhi é temporário. Seria como um vislumbre de Kaivalya, que esse sim é eterno e não há retorno. Kaivalya também pode ser considerado o retorno à perenidade de Purusha mas com o retorno ao mundo ordinário e suas aflições. Então, repito, samadhi é uma experiência religiosa, mística ou espiritual, transitória, produzida a partir das práticas do yoga, que possibilita aos yogis vivenciarem temporariamente um espaço liminar, um espaço que está no limite entre o ordinário e o profano, aonde cessa-se a ação dos kleshas imprakarti e o indivíduo sente a harmonia perene de Purusha. Retornando-se do Samadhi, ganha-se, impora-se, se empodera de um certo discernimento espiritual maior este Yogi, sobre si mesmo e os outros. Seria como um vislumbre de Caivalha, o retorno à perenidade de Purusha, mas com um retorno ao mundo ordinário e suas aflições. A inevitável ligação que se estabelece entre a consciência e o mundo por intermédio do corpo, Patanjali deixa evidente que será responsável em gerar um estado espiritual nefasto ao indivíduo, denominado de Chita vrits, ou movimentos da consciência, turbilhão da mente ou confusão mental. Por isso que no Yoga Sutra 1.2, Patanjali define o Yoga como a supressão dos movimentos da consciência, chitta vritti Nirodha, e no Sutra 2.2 anuncia a experiência mística do Samadhi, como o retorno da consciência, Tita, à sua natureza perene e imutável, símbolo de uma espécie de estabilidade divina da alma presente em Purusha. O Yoga Sutra esclarece que a dificuldade de se restabelecer ao estado harmônico divino primordial reside nas condutas impuras que se cometem, deliberadas pelos comportamentos associados aos cleixas. No Sutra 2.25, nos é apresentado o klesha mãe o responsável vital por todo o sofrimento humano, a ignorância, a alienação ou a ausência do conhecimento dos indivíduos em não se reconhecerem já livres de toda e qualquer dor ou angústia existencial. Ou seja, viventes de um estado permanente de bem-aventurança. É assim que todos os Yogis nascem ou acreditam nascer. Os outros kleshas ou causas, aflições, são revelados no Suta 2.3, como filhos da ignorância, pelos comportamentos de apego, aversão, medo da morte e a falsa identidade ou orgulho de si mesmo. Os iogues, como salientei em outra passagem, acreditam que nascem puros em harmonia, mas no contato com o mundo, ou desatentos, ou ignorantes da sua é, estável bem-aventurança, criam um ciclo nocivo de sofrimento e confusão mental na identificação do corpo e da consciência com o mundo. No entanto, é importante deixar sublinhado a alma, estará sempre em um estado de harmonia, perene ou equilíbrio, não sendo maculado pelo corpo e o contato com o mundo nem os cliches. O caminho espiritual óptico proposto por Yoga Sutra ou Astang Yoga, é ordenado por oito passos de igual importância, a ética dos yamas e niyamas, a prática ritual corporal do asana pranayama, o estado yoktyu pratyahara, ou abstenção dos estímulos externos, a meditação propriamente dita em dharna e dhyana, e samadhi, como dito no Sutra 2.29, o retorno ao estado harmônico eterno ou encontro com a alma imaculada e em constante bem-aventurança. Se a proposta de salvação ou libertação descrita acima do yoga antigo já não está mais tão evidente no discurso moderno, sobretudo o discurso sobre os clechas e os precentos do que acarretam viver sobre os clechas, que perceba você viver não apegado, não aversivo, não temendo a morte e não com uma falsidade de si mesmo ou não orgulhoso, ou não tão egóico, sendo isso as causas da ignorância e, portanto, do sofrimento, é necessário viver sobre um certo preceito para que você não caia em nada que lhe cause apego, aversão, medo, da morte orgulho. A minha hipótese aqui, já salienta, apesar de esmiossar melhor isso mais à frente, é que os preceitos associados aos clexas e mesmo aos yamas e niyamas não está tão mais em voga na sociedade atual. E isso, talvez, por viver em uma sociedade secular e privatizada religiosamente. Como já expliquei, é um, é um processo, é um contexto cultural onde é, uma camada da sociedade não mais aceite e admite viver sob preceitos e dogmas de uma dada instituição religiosa, seja ela constituída como uma igreja ou de forma moral como o Yoga sempre o foi. Então se a proposta de salvação e libertação do yoga já não está mais tão evidente no discurso moderno, é, hoje muito mais em voga estão as experiências que a prática do yoga traz, e não tão divulgado assim ou propalado por esse micro-universo do yoga, quais são os preceitos corretos de viver uma boa vida, entendo o que estou dizendo, fala-se muito mais das experiências divinas do yoga e o bem-estar e o relaxamento e a calma que a prática do yoga carreta, até mesmo o discurso de Joyce, por exemplo, deixa muito claro, é, não tão o é, um foco nas escrituras, mas muito mais na prática, tanto que ele diz que o yoga é 99% prática, 1% teoria, isso deixa muito claro que para esse yogis, a prática em si já traz e já conduz o yoga a não comportar-se nos preceitos dos crentes. Então, antes mesmo de ter preceito a seguir, os yogas modernos acreditam que a prática em si já o leve assim. Eu já ouvi de alguns yogis dizendo é, que não há catequese no yoga. Eles querem dizer com isso que não há preceitos a seguir. O yoga é livre. O yoga é livre. Ele faz sua própria construção. Isso é bem de uma sociedade secular e que privatiza a sua própria religiosidade. Porém, então, eu me pergunto, a espiritualidade do Yoga não foi esquecida? Então, o que, que se alterou? Então, se o Yoga não foi esquecido, como outras religiosidades já foram, espiritualidade, assim como o Sankhya, é, o que, que se alterou para o Yoga se manter vivo hoje? Essa é a pergunta. Se os preceitos dele já não estão mais em voga, muito mais as práticas, é, o que o faz... O, o, o que faz o Yoga não se, não se transformar numa mera atividade física, mas sim, como a gente já viu na pesquisa de Newcomb, é, um projeto espiritual para a vida. Provavelmente, minha hipótese, modificações soteriológicas dessa proposta de salvação, que eu descrevi acima, podem estar ocorrendo. E com relação à teoria dos klechas, a experiência mística do Samadhi, o estado espiritual de Kaivalya, devem ter sofrido algum tipo de transformação. Quais são? O intento aqui estará em apontar possíveis caminhos de interpretação de tais reformas na proposta moderna de salvação ou libertação do Yoga no micro-universo Yoga, especificamente no Brasil. Na próxima aula, a gente adentra no próximo período de Yoga, o período pós-clássico, pré-moderno ou medieval do Yoga. Esse é o que prepara os Yogis para o contexto moderno.